0: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich w odcinku numer 348. Nadgryzionych tytuł bliżej nieokreślony w tej chwili, coś ciekawego wymyślimy na koniec. I ze mną jest tradycyjnie oczywiście Tomas Wolont. Cześć. Chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego z Hiszpanii, ale pewnie dlatego, że odcinka <głos> Ale nie z Hiszpanii, z Tajlandii. No, a ja jestem z Polski. Wojtek, dzień dobry. I, I od razu chciałem zacząć temat od wydania iMagazine 2.22, łamane na 22. Mieliśmy w ogóle bardzo fajną datę, dwa dni temu. I była, była w pewnym momencie 22, 22, 22 i 22 sekundy dnia 2.2022. Drugiego, drugiego, no. I mamy też iMaga z okładką, tą wośpową, którą Nozbi wygrało. I bardzo fajnie wyszła, bardzo mi się podoba. Jest w ogóle inna niż dotychczas. Jest różowa, co mi się co ja za różem nie przepadam, natomiast ona wygląda rewelacyjnie. Znaczy mi się po prostu podoba. Każdemu oczywiście będzie, każdy inaczej podejdzie. To ona nie jest, nie jest różowa, jest taka łososiowa. Lekko w pomarańcz powiedziałbym, że wpada. Mogę to powiedzieć, bo mam przyzwoity monitor w MacBooku yy, i bardzo fajne wydanie wyszło myślę, yy, więc zapraszam do czytania. Link będzie w opisie jak zwykle, ale po prostu na magazine.pl możecie sobie wejść, albo do aplikacji i tam znajdziecie yy, co, wszystko, co, co potrzebujecie. No
1: Tak, ja nie widziałem tej okładki, dopiero teraz nadrabiam. No i faktycznie taka łososiowa, fajna. Ja widzisz, że fajne okładki. Yy,
0: no fajne, fajne robią jest temat, który Was tam może zainteresować. To jest ciekawy temat z kategorii infosekowej o Pegasusie i zainfekowanych iPhone'ach od eksperta. Także zapraszam. I wiele innych różnych. Nadrabiam czat właśnie. E, tak. Lepsza będzie 22.02.22. 22. I to jest dzień, w którym... To będzie wyjątkowy dla mnie dzień, więc... Ale to może później o tym pogadamy. Może nie dzisiaj nawet. No, Także dlatego nic nie mówię jeszcze o tym dniu, ale fajny dzień będzie. Dobrze, mamy w follow-upie sporo tematów, których, których jeszcze nie sfollow To znaczy nie obejrzałem tego o Bondzie, więc nawet nie będę o tym wspominał. Ale chciałem zacząć od tego, od, od, od tych wyskakujących okienek IAB. Ale to czekaj, czekaj bo no. skoro
1: nie będziesz mówił o bądzie, to tylko wspomnij, że jest do zobaczenia na YouTubie dokument, Dobra, tak? Okay, to, żeby wspomnę. czytelnicy mogli sobie zobaczyć, żeby sobie mogli zobaczyć.
0: Słusznie. Na YouTubie jest dostępny Being James Bond. To jest za darmo. W sensie nie potrzebujecie nic tam kupować, płacić, się nic. Jest to dokument o... Chciałem, chciałem już powiedzieć o pierwsze Broznanie. Nie jest to o pierwsze Broznanie, jest to dokument o Jamesie Bondzie i głównie o... A jak się ten pan nazywa? Ty zawsze pamiętasz Craig? dobrze imiona. Ten
1: ostatni to był Craig chyba.
0: Daniel Craig, czy też Craig. Tak, polecam obejrzenie, mimo że sam jeszcze nie widziałem, ale mam w kolejce, także jak znajdę chwilę, to, to siądę. Witam zalegle wszystkich w czacie. Dobrze, o elektrycznych samochodach, nie wiem czy chcemy dzisiaj gadać o elektrycznych samochodach, możemy w sumie połączyć z tematem, a to tak bardzo krótko, Generalnie ja, w samochodach
1: się... nie wiem nic, więc ty będziesz mówił, ja będę słuchał i zadawał pytania.
0: Dobra, to jest ciekawy temat, jeśli chodzi o opony, bo opony są takie, a nie inne, jakie, jakie są. I opona jest w zasadzie najsłabszym uginiem samochodów od lat. W takim sensie, że mamy potężne samochody o niesamowitej mocy, i które potrafią niesamowite rzeczy. I... To wszystko, za, za to wszystko odpowiada opona. To znaczy, że jeżeli jest słabo ponad czego byście tam nie mieli pod maską, to, to za wiele zdziałacie, Więc, um, jest fajny artykuł na Ars Technika o tym, jak elektryki, które, które się pojawiają, wymagają coraz więcej od opon. Tutaj między innymi były, dlatego było sporo wątpliwości na temat um, e, te, jak się nazywa ten, ten, ta super szybka Tesla, która miała być już dwa lata temu dalej nie ma. Kurde. Roadster? A Roadster, właśnie. To... Jednak to... coś wiem. No coś wiesz. To... Ona ma właśnie problem z oponami w takim sensie, że, że ludzie oceniali po prostu, dlaczego samochodów nie ma na rynku, które mają mniej niż 2 sekundy do setki takich normalnych samochodów. Ograniczeniem nie jest moc, silniki i tak dalej, tylko ograniczeniem są opony. Po prostu nie ma opony, która byłaby w stanie przenieść Taką mocna asfalt, takiej przyczepności nie ma. Pewnie by się dało taką zrobić, taką na przykład bardzo szeroką, no ale to inne problemy z tym się wiążą.
1: No ale to pamiętam z czasów jeszcze nie mam motocyklu, że y, wtedy opona musi być odpowiednio nagrzana, żeby miała przyczepność. Te wszystkie torowe muszą być odpowiednio nagrzane. No a na drodze nie za bardzo jest jak to zrobić, bo zatrzymujesz się na światłach i opona stygnie, po czym ma gorszą przyczepność niż taka normalna w normalnych warunkach. Więc tam jakieś dogrzewanie by wtedy musiało być. Jak to by miało być, te poniżej dwóch sekund, więc Sześć, ciężko.
0: Ja ci powiem tak, ostatnio, no w ostatnich paru latach jeździłem paroma fajnymi samochodami, takimi bardzo fajnymi i większość z nich była na raczej takich dobrych oponach, no, naprawdę dobrych oponach, najlepszych, jakie można kupić. I miałem okazję porównać sobie na przykład Michelin'e, y. są 4 s które są bardzo chwalone ogólnie i 4 s rzeczywiście świetna opona, taka na co dzień, w sensie bardzo sportowa, bardzo dobrą przyczepność daje, średnio dobrą żywotność, czyli daleko od takich, co, co wiesz, że takie opony są, co nie wiem, zrobisz 80, pewnie 100 tysięcy kilometrów na nich, na tych pewnie tyle nie zrobisz, może zrobisz 20, może, um, ale... Ale ona, nawet ta opona, aha i potem jest są już kap dwójki na przykład, czy jakieś inne takie wiesz, no bardziej torowe opony, że tak powiem, czy, czy też na, na suche nawierzchnie do, do bardziej ambitnego. Takie to są, nie, niektóre z tych opon to są takie, że to są prawie sliki, to znaczy tych nacięć jest tylko tyle, ile wymaga prawo, tak?
1: Mhm. Czyli A... ciągle z homologacją. On... Tak. Ale raczej nie na drogę. Okay.
0: No, no i słuchaj, na takich oponach na co dzień to się prawie na tym nie da jeździć. Na 4S, które są sprzedawane jako opona taka, wiesz, no, no hardkorowa do, do sportowych samochodów. Porsche na nich przychodzą fabrycznie, um, jakieś pewnie, w, 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 już się pamiętam, co jeszcze na nich tak fabrycznie było montowane? Na pewno inne marki sportowe też montują tą oponę. Dobra opona. Ona jest często robiona wspólnie z marką i Michelinem ma zmieniane parametry pod konkretny samochód. To znaczy Porsche, na przykład 4S Michelin kupisz z homologacją Porsche lub bez. One są niby takie same, mają ten sam bieżnik i tak dalej, ale mają ciut inną mieszankę dla Porsche, żeby odpowiadała specyfice samochodu, tak jak Porsche sobie zażyczyło. I dlatego no to jest jeden z powodów, dla którego warto rozważyć kupno z homologacją. Hmm.
1: Rozumiem, że różnica jest też w cenie.
0: Nie, wiesz, nie, nie, specjalnie. To zależy od sprzedawcy, tak naprawdę, i od miesiąca, w którym kupujesz, bo często widziałem nawet, nawet były, widziałem nawet jak patrzyłem kiedyś z oponami do. Hmm, co ja miałem w Audi? Ja miałem Continentale takie 5P, bardzo fajne opona w ogóle, z homologacją Audi. I pamiętam, że bez homo, były bez homologacji, były wtedy droższe, kupowałem. Bo te z Audi, bo to ja miałem nietypowy rozmiar. Miałem 2,55 na 3,5 na 19, więc nietypowy rozmiar. Ja on po prostu nie schodził z tą homologacją Audi, bo dosłownie w tym rozmiarze, nie wiem, są ze dwie sztuki Audi, które jeżdżą na, takim, na takiej oponie. I nikt ich nie chciał kupić. I ja po prostu je wyrwałem za jakieś bardzo dobre pieniądze. Więc tak, tak wiesz, tak różnie, różnie to bywa. Mm. Także nie ma tragedii. Natomiast, coś chciałem powiedzieć. Aha, i ta 4SK, dopóki ona się nie rozgrzeje, nie wiem do ilu, bo, bo nie mam w ogóle. Michelin sprzedaje czujniki temperatury, które sobie, wiesz, jak są czujniki ciśnienia w oponie, gdzie mm, ci w samochodzie no tak, pokazuje, tak. czy masz za mało, czy za dużo, albo pokazuje ci dokładnie, jakie masz ciśnienie i To Michelin sprzedaje własne rozwiązanie, gdzie ci pokazuje też temperaturę opony i inne rzeczy, i masz do tego aplikacje jeszcze w smartfonie i tak dalej, i tak dalej. Masz tam coś tam kontrolować i tak Ne, no bardzo fajna osób, rzecz. które
1: lubią na weekend zrobić wypad na torto, myślę, że świetna rzecz.
0: Zdecydowanie. I, I co ja chciałem o tych czynnikach powiedzieć, o miszlenach?
1: Aha, i, i wiesz,
0: nie, nie wiem, do jakiej temperatury no, muszą się rozgrzać, żeby one jakoś tam sensownie się zachowywały. Natomiast muszą się rozgrzać. I dopóki się nie rozgrzeją, to masz, no każdy zakręt lecisz bokiem, tak? Nawet jak, jak nie dajesz dużo gazu. Po prostu są śliskie. A tutaj nie, nie mówię o tych hardkorowych oponach, takich naprawdę prawie że torowych, na których robisz, wiesz, po 5000 km, dosłownie. Są, są tak myślane kapy któreś 2S, 2R, już nie pamiętam, jak dokładna nazwa w tej chwili jest, wyleciał mi z głowy. W tej chwili, natomiast dosłownie one wystarczają na 5000 km, i do wyrzucenia są.
1: To jako ciekawostkę dodam, że w motocyklach sportowe opony, takie nietorowe, tylko sportowe, ale na drogę, no to właśnie one robią takie przebiegi. 5 tysięcy, po 10 tysiącach to już tylko od druty wystają. Ja pamiętam, że w
0: tym Suzuki jak miałem, nie pamiętam co miałem, jakieś, jakąś piralkę miałem zamontowaną, to tak 6 tysięcy kilometrów nie zrobiła bez żadnych problemów. Jeszcze trochę no, było. No tak, że są różne
1: jakieś piralin, to, Ducato... to nie była super sportowa opona, ale to była jakby taka,
0: wiesz... Trochę, mm -hmm. trochę bardziej sportowa. No, anyway. Wiecie co? Sorry, że u mnie jest fokus na mikrofon, ale nic na to nie poradzę w tej chwili. Już dałem kamerę tak bardzo w prawo, jak mogę i już dalej nie mogę. I co chciałem jeszcze powiedzieć? No i, i elektryki. Z elektrykami jest problem taki, bo po pierwsze to są bardzo ciężkie samochody, zazwyczaj. Już nie pamiętam w tej chwili, ile tam któryś, któryś to był chyba Audi e-tron... Ten taki terenowy i e co jest w wersji, on jest S albo RS, już się pamiętam. On ma trzy silniki. Jeden na przedniej osi, dwa na tylnej. I on waży chyba 2,6 tony, czy coś takiego. Wiesz, no, bardzo duże wagi są tych samochodów i jednocześnie bardzo duże moce. A co w, nawet mocniej jest problemem tutaj, moment obrotowy jest gigantyczny. I... Na przykład, przy samochodach z dużym momentem obrotowym, jeżeli opona nie trzyma się wystarczająco dobrze felgi, to możesz obrócić oponę na feldze. To znaczy, dajesz gaz i opona się fizycznie obraca. Felga jakby. Felga się obraca, a opona zostaje. Wiesz o co chodzi? Mhm. Tak, tak. I to jest też problematyczne z wielu powodów. Więc no, tutaj jest, tutaj jest techniczny problem do rozwiązania dla producentów opon w tej chwili. No, i tam właśnie arstechnika jest, jest na ten temat artykuł. A wracając jeszcze do Rotstera. Te, te czasy, co w tej chwili w ogóle Tesla podaje, to jest nie licząc tak zwanego rolloutu. Rollout to jest, mhm. bo oni liczą na jakby na Jakbyś był na torze na ćwierć mini. I to też jest, wiesz. To Czyli też jest samochód tak.
1: samochód się tak jakby toczy już wcześniej, nie tak. wiem, on, prze,
0: on przejeżdża mniej więcej stopę i czy to, 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 to znaczy, że on już w tym czasie ma, ma już jakąś prędkość. To nie jest tak, że to jest ze startu zatrzymanego liczone. W ogóle, wiesz, jak patrzę się czasami na Drag Times, chyba ten gość ma na, na YouTubie ksywkę i na przykład w porównaniu z Carwall, wow, gość, który po prostu drag race'y robi na tym, na, na pasie lotniska, zazwyczaj betonowym. To wiesz, że jest taka kolosalna różnica w przyczepności na, na, na to, że przygotowane, gdzie tam jest ten taki, ten taki asfalt jest pokryty takim klejem, że ten samochód dosłownie lepi się do tej nawierzchni. Kontra zwykła, zwykła droga, która jest zapieszczona, zasyfiona i tak dalej, gdzie tam nie ma żadnej przyczepności. Więc no, to jest przepaść także te.
1: Co do drag race'ów i też czy są jakieś przepisy, które już dawno pobanowali takie samochody? Bo przecież one fabrycznie robią osiągi lepsze niż te dragstery po tuningach.
0: To jest, to jest kosmos. Generalnie samochód nie może mieć... Ale to wiesz, to... Jest gość gdzieś w Stanach, który ma, już nie pamiętam jaki samochód, jakiś, jakiś super sportowy samochód ma grzebnięty dosyć mocno i też robi poniżej tam 9 sekund grubo do setki do, na mili. I, i nie wiem czy on może jeździć czy nie, ale generalnie zasady są takie, że na to że jeżeli masz poniżej 9 sekund chyba musisz mieć spadochron, a żaden z tych samochodów nie ma spadochronu. No. Ale nie, nie wiem, być może są takie dni mniej oficjalne, takie jakieś otwarte dni, że wtedy, wiesz, obojętne jest to, tak? Nie mam pojęcia. Ale, ale to jest... Okej, okay, ale spadł do co możesz
1: sobie domontować. Podejrzewam, że... można wiesz, co spadam. do
0: wszystkiego, bo oni to montują mm -hmm. chyba, tak jak patrzyłem w niektórych autach, na haku to montują, czy tam jakby do, do tej konstrukcji hakowej montują e, gdzieś tam z tyłu. Da, da się to montować na pewno, tak? Pewnie przecinając karoserię, czy w jakichś tam sytuacjach, albo, albo wiesz, są jakieś dziury, albo coś. Ale da się. Dobra. Tyle chyba o samochodach i oponach. A, wiesz co? Nie, nie tyle. Nie wiem, czy widziałeś te filmiki z tym, z tym co BMW zrobiło, z tym IX-em, co mają... Zresztą w tym i magu jest artykuł mój o ix A nie, przepraszam, na stronę go zrzuciemy. On był w styczniowym wydaniu. Nie wiem, czy widziałeś te, tego IX-a z te, tą zmieniającą kolor karoserią.
1: Ja myślę, że to był taki viral, że wszyscy to widzieli.
0: Słuchaj, to jest... Bo to on, na, ogóle...
1: na, on się pojawił na cs można go było oglądać na żywo, a ty go widziałeś jeszcze gdzieś tam miesiąc wcześniej w, w internecie. Tak,
0: dokładnie. Nie, żałuję tylko, że, że ten, że tam na, na prezentacji byłem tego konkretnie samochodu, ale tak nie, nie miałem jakby nie miałem żadnego dostępu do żadnych materiałów ani nie można było wiesz, żadnego wideo, nic kompletnie i, i jakby niewiele z tego. Wiedziałem, że coś takiego będzie, ale i, i mniej więcej wiem trochę o tym, o tej technologii, więc może, wiesz, chciałem jakieś wideo na ten temat zrobić, ale okazało się, że nie ma z czego. Natomiast mhm. może po chwilę pogadać na ten temat, mianowicie...
1: Tak, ale gdy, gdyby jednak była jakaś osoba, która tego no. nie widziała, to mówimy o BMW, które zmienia kolor na przykład z czarnego w biały, albo jakieś tam wzorki mogą się na nim pojawić chyba i jest to zrobione
0: e-inkiem, tak? Tak, tak, tak. I to jest ciekawe, bo jest to... No.
1: Jest to ciekawe, ale to jest powód, dla którego to chyba fajnie będzie wyglądało na zdjęciach, na filmach. I dużo, dużo gorzej na żywo, no bo na żywo te wszystkie lakiery, perły, to wszystko, to jednak super wygląda. Ma to kilka warstw, fajnie się to mieni w słońcu. No, taki e-ink to straszna bieda w porównaniu do mm, tych farb, które się teraz stosuje.
0: Wiesz co, słuchaj, mi jest ciężko powiedzieć. Nie, nie, nie widziałem tego na żywo, tak? Więc mm. nie wiem, ale kurczę, ale tak. Po pierwsze, BMW na razie nie pozwala ci robić wszystkiego, co chcesz, tak?
1: <śmiech> Czyli <śmiech> swoich własnych wzorów nie można.
0: Nie, nie można. Z jednej strony jest to dla mnie wkurzające na maksa. Bo mając coś takiego, chciałbym sobie coś indywidualnego zrobić z drugiej strony. tak,
1: ale jest też prawo, które ma kolor twojego samochodu. Nie, możesz mieć
0: wielokolorowy. W Polsce przynajmniej możesz mieć wielokolorowy. Okej. Może, może jeździć. Czemu miałby nie móc jeździć? Pi plus, przepraszam. Może jeździć po drogach, jakby nie ma jakiegoś ze względu na eing ink czy coś takiego. Mogą być ewentualnie jakieś kwestie bezpieczeństwa Podjęte, ale na razie z tego tytułu w tej chwili nie ma żadnych ograniczeń, więc, więc nie wiem, co z tym będzie dalej. Ale BMW generalnie już powiedział, że współpracuje z wszelkimi wydziałami komunikacji, czy tam urzędami odpow odpowiedzialnymi za takie tematy i badają sprawę, tak żeby było oczywiście legalnie w pełni, ale to jakby to jest najmniejszy problem. Po pierwsze, chciałbym móc robić, co chcę z tym. Po drugie, wiem, że nie mam zdolności, żeby zrobić samemu to, co bym chciał. Po trzecie, najfajniejsze pewnie będą jakieś animacje albo coś na tym. Tylko to tak trzeba ale zrobić... Te, no.
1: te inki, one są dość duże. To są takie płaty trójkątne i w momencie, kiedy te kolory się zmieniają, to widać ten trójkątny kształt. I to nie jest wielkości piksela na naszych monitorach, tylko to jest dużo, dużo większa. Więc. Yy, raczej dałbyś radę coś zaprojektować, no bo to będzie. Nie, takie... wiesz co?
0: Ja ci powiem tak, jakby jakiś dobry artysta, taki naprawdę dobry artysta, mhm. który, który, robi y, ruchome, takie, takie taki ruchomy art, gdzie czasami. Yy, yy, nie wiem, nie, nie mam przykładu teraz w głowie, nie, 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 podam, nie, nie podam nic ciekawego. Natomiast to, to wolałbym, żeby wiesz, jak, oni się dogadali z jakimiś takimi ludźmi, zaoferowali na przykład 100 różnych, po prostu zapłacili im za wykonanie jakichś tam designów i żeby na przykład, nie wiem, masz trzy różne wzory od Palomy Picasso, tak? Albo potem mhm. jeszcze pięć różnych od, nie wiem, jakiegoś Adama Hornera. Ale I... to ja ci powiem, jakby to dzisiaj mhm. wyglądało.
1: Bo no. w takich czasach, że na start dostałbyś jeden wzór, czarny albo biały, a później byś sobie płacił subskrypcji za kolejne wzorki. No, może tak być. Mer Mercedes każe sobie płacić abonament za to, żeby koła się mogły skręcać tylne, tylna oś. Prawda? Teraz jakoś. Yy, A to niedawno. Ja, wiesz co,
0: O tym nie słyszałem. Mhm. Yy, nie, nie wiem, nie pomyślałem. Yy, nie, nie wiem. Wiem, że BMW kazał. W tej chwili już chyba przez to, bo było takie oburzenie, że chyba się z tego wycofali. Oni kazali sobie płacić abonament za CarPlay. Yy, I to oto było za dyma. To jest. No tak, ogóle, to było dziwne. Znaczy, wiesz co? No to jest bez sensu. To jest naprawdę bez sensu. Powiem ci krótko. Gdy miał kupować BMW yy, i. Kupuję samochód za, nie wiem, 300, 400, 500, 600 tysięcy złotych, przykładowo, tak? Mhm. I jeżeli ja mam jeszcze płacić za to abonament za CarPlay, płacąc tyle kasy, ja naprawdę wolę, żeby oni sobie wzięli tam, doliczyli 1000 złotych do ceny samochodu, czy 2000 złotych do ceny tego samochodu, czy ile tam potrzebują, żeby to im się zwróciło. A notabene od Apple, chyba. Apple'owi chyba płacą dolara tylko, więc to nie jest to, że oni coś na tym, że, że to co ich to coś kosztuje w jakimś tam dłuższym okresie. Chyba, że mają jakiś bardzo zły deal z nimi. I Więc wiesz, no tak bez sensu po prostu, bez sensu podejście. Nie wiem, czy oni może w ten sposób jej testować, jak, jak ludzie będą reagowali na subskrypcję. Powiesz, potencjalnie wiele samochodów na przykład, wiele funkcji ma wbudowanych, ale nie ma odblokowanych. Właśnie są, są zablokowane. Tesla tak robi chociażby z wieloma rzeczami. I ma no to, płacąc... chyba
1: dalej ma jedną moc i jest regulowana software'owo, Tak.
0: A to, to nie wiem, ale tam, czy, w, w, czy nie? to, tego to nie wiem.
1: Ty ma myślisz o tych
0: modelach nie performance, tam gdzie jest long range i ten normal range, co był, co on tak, miał tak, takie same później, baterie.
1: Bo później są jeszcze te takie mega wydajne, no to one mają inne zasilanie.
0: Mm. No, bo to jest taniej. Był pewien, był taki moment w historii Volkswagena Golfa, pamiętam. To było parę lat temu, nie pamiętam, czy to było przy Golfie piątym czy szóstym, że e, Japończycy, na przykład Mazda albo jakaś Toyota i tak dalej, oferują pakiety. To znaczy, masz, masz, kupujesz samochód i masz go kupić w trzech wersjach wyposażenia, i do każdej wersji możesz dokupić tam, nie wiem, dwa pakiety, tak? I pakiet zawiera na przykład czujniki parkowania, podgrzewaną kierownicę i coś tam jeszcze. I masz tak, tych pakietów tam dosłownie garstkę. I dzięki temu mają mało konfiguracji tego samochodu. Masz, każdy samochód jest w trzech wersjach i do tego ma... Każda wersja ma dwa różne pakiety.
1: Czy to się Więc... przekłada też na szybsze dostawy do klienta? Bo na po... samochody ogólnie się czasami hmm. bardzo długo czeka, tak?
0: Ja podejrzewam, że to się przekłada przede wszystkim na prostotę całego łańcucha dostaw plus produkcyjnego. Hmm. A Golfa... W Golfie ogólnie... znaczy, Wiesz, ja sobie to cenię u Niemców, tak? Bo to nie tylko, nie tylko Volkswagen to robi oprócz tego, że masz pakiety, bo to wtedy wychodzi taniej, bo coś możesz sobie w pakiecie kupić, to oni mają listę opcji i sobie możesz wybrać, co chcesz. I w pewnym momencie gdzieś podliczyli Volkswagena Golfa i tam było typu, już nie pamiętam, czy to było 1934 różne kombinacje samochodu możesz sobie skonfigurować, tak? czy, albo nawet 19 tysięcy. Już nie pamiętam, jakaś absurdalna liczba wersji była. I to komplikowało, to przede wszystkim podnosiło koszt produkcji. Bo, bo oni wtedy muszą mieć na przykład boczki drzwi, muszą mieć zaprojektowane pod i pod elektrycznym przełączniki. Albo jeżeli masz elektryczne szyby z przodu tylko, a nie z tyłu, no to z przodu musisz mieć boczki, boczek dla kierowcy, musi mieć wersję z dwoma przełącznikami albo z czterema. I, wiesz, I czasami widać w samochodach są zaślepki takie, gdzie czegoś tam nie ma w tym miejscu. To zazwyczaj jest jakaś płatna opcja. Albo, albo co, albo po prostu inny boczek jest, na przykład, albo gdzieś panel jakiś w samochodzie. I to wszystko podnosi koszty, komplikuje. Także, także yy, nie wiem, no tu jest ciężki temat. Być może łatwiej będzie składać jeden samochód i po prostu zrobić subskrypcję albo, albo po prostu, wiesz, płacisz za coś, odblokowujesz to sobie, jak potrzebujesz, tak? Co jest w sumie niegłupie, bo mógłbyś sobie na przykład na kilka miesięcy, nie wiem, mieszkając przykładowo, ja nie, nie wiem gdzie, no... Yy,
1: z ogrzewaniem to... chyba tak było, ogrzewanie foteli czy czegoś w jakiejś firmie o, było montowane od razu i jeśli chciałeś tego używać, to opłaciłeś, wykupowałeś dostęp do tego.
0: No na przykład ogrzewanie foteli, na przykład wiesz, w Polsce ogrzewanie foteli potrzebuje, nie wiem, trzy miesiące w roku, tak? to przez te trzy miesiące sobie zapłacę, odblokuję mi się, a potem na lato wyłączam, bo po co. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie,
1: nie wiem. Trochę, to wiesz, no, zobaczymy. No, zależy od kosztu produkcji tej, tych części do tego.
0: No, dla nich zależy od kosztu i, i jakim się to będzie zwracało. Dla nas to zależy, nie wiem, czy wiesz, czy chcemy się w to babrać, czy jak gdzieś karty kredytowe dodawać, płacić, nie zapomnieć o tym, potem skancelować. No, takie wiesz, też dodatkowe czynności, które trzeba wykonać. Takie irytujące trochę. Także nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, co jest, co jest lepsze czy nie. Ale wracając do tego lakieru, to wiesz, nie wiem, jak to będzie na żywo oglądało. Ja tego, ja tego nie widziałem na żywo natomiast jest to coś, co potencjalnie mógłbym mieć, chciałbym mieć, to, to jest fajny patent, wiesz, możesz sobie zmieniać się, kolor zależnie od humoru, dnia, potrzeby, co tam mhm. chcesz, czy jedziesz na wesele, czy jedziesz na, nie wiem, na pogrzeb, no wiesz, no, w, no fajny to, pomysł.
1: Wygląda to imponująco. I yy, to znaczy przede wszystkim ten moment zmiany, kiedy jest jeden wzór i układa się to w drugi i wtedy się ujawniają te wszystkie trójkątne panele, no to to wyglądało ekstra. Też nie wiem, jaka tam jest rozdzielczość tego, czy to jest tak, że ten panel ma, yy, jest cały w jednym kolorze, tak on tam ma piksele. Mhm.
0: Tego, tego nie podawali jako, tak. Nie, nie wiemy do końca, jaka jest możliwość konfiguracji, bo to, że oni zrobili sobie, żeby to tak, takie szły, takie trójkąty, to wcale nie oznacza, że tak musi być. Bo tam, tam muszą być jakieś piksele, tak? I mhm. pytanie, no, czy jest tak. możliwość sterowania nimi wszystkimi i zgrania tego, żeby tam, wiesz, żeby, żeby te trójkąty jakby olać ten kształt trójkąta. Oni mogli to po prostu wykorzystać, te trójkąty, bo było łatwiej im na przykład zarządzać, bo oni sobie skonfigurowali w softwarze, bo to pewnie, wiesz, było wszystko dla minute robione, jak to zwykle przy takich projektach bywa, żeby zdążyć jak najszybciej na CES. I na przykład te trójkąty było łatwiej adresować, nie wiem, masz przykładowo na samochodzie, nie wiem ile tam ich jest, 400 trójkątów, tak? Łatwiej jest z, e, zrobić animację dla 400 trójkątów niż dla 4 milionów pikseli. Mhm. Potencjalnie że każdy wiesz, trójkąt był gdzieś tam u nich widziany jako jeden element. Więc wiesz, może jakieś takie kwestie były raczej techniczne yy, czy, czy też programowe, niż yy, kwestia adresacji wszystkich pikseli, czy nie, nie mam pojęcia. Natomiast fajna rzecz daje to, daje to ciekawe, yy, ciekawy potencjał na przyszłość. I ciekawy jestem, wiesz, jak to będzie z rysowaniem tego, tam jakieś specjalne twoszywa są, żeby to było bardziej odporne i tak dalej, jak w wysokich temperaturach, jak w bardzo niskich temperaturach. no bo inki, na przykład nie za bardzo chcą działać przy mrozach. Yy, wiesz, dużo niewiadomych. Mm -hmm. yy, natomiast to fajny pomysł. Podoba mi, mi się. Mógłbym mieć mógłbym mieć takie panele kolorowe. Ty też
1: mógłbyś mieć pewnie. No ja nie mam na czym. Raczej, raczej nie będę miał samochodu już. A czemu? Yy, bo to, mieszkam w takim to? miejscu, że jest mi to kompletnie odwłędne. No właśnie, tak
0: się My... zastanawiam. A ty... Bo w, jeszcze jednak, wiesz, jak się popatrzysz w Bangkoku, jest sporo samolot, ale tak na co dzień się tuktukami mhm. czy tam czymś przemieszczasz po prostu.
1: Mieszkam w takim miejscu, że pieszo dojdę w każde potrzebne miejsce, dosłownie w moment. Mam też metro dość blisko. Nawet gdyby była ulewa, to wszystko jest zadaszone po drodze do tego metra, więc nawet mamy takie busiki, które nas, nas zawożą do tego metra, ale ostatnio kilka lat temu z tego korzystałem i no, miałem skutery. Bo skuterami jednak szybko się można przemieszczać pomiędzy tymi samochodami, omijać korki, które tutaj potrafią być gigantyczne, bo w Bangkoku przejechanie 5 km to jest czasami wyzwanie na ponad godzinę ale te skutery, jak mieszkałem w poprzednim, w poprzednim mieszkaniu, to używałem dzień w dzień. Jak się przeprowadziłem tutaj, no to to jest na tyle blisko wszystkiego, że stało się to, kurzyło się i kurzyło się tak długo, że w końcu akumulator mi się rozładował i stwierdziłem, dobra, sprzedaje. I od tamtej pory ani razu mi nie brakowało środka transportu. No i taksówki są wszędzie. Są aplikacje, Albo się widzi na ulice i wszędzie w zasięgu wzroku masz mnóstwo taksówek. I są tak tanie, że no właśnie, tym bardziej posiadanie samochodu traci sens, tak? No gdybym chciał gdzieś pojechać w głąb y, Tajlandii, no to zawsze można wynająć na kilka dni.
0: Ja kiedyś. Bo moja żona czasami się upiera, że fajnie by było, żebyśmy mieli drugi samochód, taki jakiś mały miejski, wiesz, coś, żeby, żeby mieć na tym... I fakt wygodnie jest mieć samochód, który jest pod ręką, w sensie, wiesz, schodzisz na dół i stoi twój samochód, wsiadasz i jedziesz. Mhm. Natomiast ja tam, wiesz, biorąc pod uwagę, ile my jeździmy po mieście, ile mamy potrzeb, to rzeczywiście czasami gdzieś się przydaje na przykład, żeby z Ikei coś przywieźć, ale z drugiej strony taki małem, wiesz, jakąś Toyota Yaris czy jakimś czymś takim i tak nie przywieziemy jakiejś, jakiejś tam większej rzeczy, więc jakby to odpada ten, ta potrzeba. Natomiast taniej jest, zamiast mieć samochód, ja zakładam tutaj nowy samochód w cenie takiej, powiedzmy, jariski. Nowy samochód, który musisz ubezpieczać, którym musisz mu przeglądy robić, opony zmieniać, bla, bla, bla i tak dalej.
1: No, opolić parking, yy, parking. Parking, opłacić, ubezpieczenie. Parkingi na mieście jeszcze, tak, tak. No, to taniej
0: jest albo brać te trafikary czy tampanki, które stoją sobie wszędzie, albo taksówkę.
1: Proste. No, ja zawsze w Warszawie miałem samochód, a ostatnio pierwszy raz byłem bez auta. I to był w ogóle najlepsza wizyta w Warszawie, bo kiedy potrzebowałem, to sobie klikałem w aplikacji i samochód podjeżdżał po mnie, a nie musiałem szukać miejsca do parkowania, co w Warszawie uważam, że jest koszmarem.
0: No, jest koszmarem. Ja, był taki moment, że ja na przykład, jak, jak jeździłem do, do redakcji naszej, do biura. To jeździłem samochodem. Ale w pewnym momencie przestałem, bo i to się to nastąpiło po w dniu, w którym jeździłem, spędziłem 45 minut na szukaniu parkowania, miejsca do zaparkowania. I dałem sobie spokój, wiedziałem, co jest bez sensu. Od tamtej pory albo jeździłem autobusem, albo brałem taksówkę, zresztą miałem czasu. Jak mi się śpieszyło, to brałem taksówkę. Jak mi się nie śpieszyło, to brałem autobus, a jak mi się miałem sporo czasu wolnego danego dnia, to zeszedłem pieszo po prostu.
1: No tak, a ruch samochodowy w Warszawie w porównaniu do Bangkoku jest prawie, no prawie nie istnieje, więc wyobraź sobie, jak tutaj by wyglądało szukanie miejsc parkingowych. To no. za każdym razem 45 minut no, albo parkowanie na w centrach handlowych, no to wtedy jest prościej.
0: No w centrach handlowych jest teoretycznie najprościej zaparkować, takie sensowne miejsca są. Ale też, no była, fajna była teraz w ogóle, ale skoro w tym temacie jesteśmy. Nie pamiętam, gdzie to było. Ja chyba retweeta dałem, ale nie pamiętam. E, to parę dni temu, może tygodni, nawet już temu, było pokazane e, kom, taki komiks narysowany, e, demonstrujący ile oddajemy przestrzeni naszej, naszej przestrzeni samochodom. E, I <kluzny> była pokazana takie skrzyżowanie e, ulica w mieście. I ściana budynku, wąski chodnik i potem zamiast ulicy była pokazana dziura, taka przestrzeń, wiesz, nieskończenie, że jakbyś wpadł, to, to znikasz. No bo nie możesz pojezdni chodzić, no bo tam samochody jeżdżą. I, i to świetnie obrazuje, jak, jak, ile przestrzeni marnujemy. I fajnie, fajne są też porównania różnych miast, na przykład nie wiem, lata 70. kontra dzisiaj. Zdjęcie poka pokazujące w latach 70., wiesz, czteropasmowa jezdnia gdzieś tam wzdłuż wybrzeża jakiejś rzeki w niemieckim mieście. Czteropasmowa w jedną stronę, cztery w drugą, więc taka duża jezdnia wzdłuż tego wybrzeża. Tam z boku domy i tak dalej. A w tej chwili w to miejsce zrobione brak drogi. Drogi tylko dla rowerów, park. Wiesz, no taka fajna, fajna przestrzeń. Nasze. Hmm, u ciebie na przykład, to ja bym pewnie, ja bym pewnie rower miał najchętniej, w takim, mieszkając w takiej no Tajlandii. No tak gorąco? nie, bo y,
1: nie chodzi nawet o temperaturę, tylko o to, że nie ma ścieżek rowerowych, a nie po chodnikach tutaj no, ciężko by było, bo ruch na chodnikach jest przeogromny, mnóstwo ludzi. Te chodniki też często mają jakieś przeszkody, tutaj jakiś słup stoi, tutaj ktoś stoi z wózkiem i sprzedaje owoce i nie widzę tego, a no właśnie mam naprawdę tak blisko wszystko, że też dłużej bym przypinał chyba ten rower do, gdzieś tam do ogrodzenia, niż no pieszo bym po prostu już doszedł na miejsce.
0: No rozumiem, rozumiem całkowicie. A co z tym? A co z... No bo, no bo tak, no skutery mówiłeś, ale to też jest takie chyba średnio wygodne.
1: Skutery są fajne, bo tutaj mamy specjalne parkingi do skuterów, więc z parkowaniem tego nie ma żadnego problemu i te parkingi są naprawdę gigantyczne. No i mija się cały ruch samochodowy wtedy, więc jest dużo, dużo szybciej niż normalnie. Problemem jedynie no, słońce, że trzeba się wysmarować tym no, tym kremem przeciwsłonecznym. I no bezpieczeństwo dużo, dużo niższe, bo jak przywali w ciebie samochód, no to ciężko będzie. Ale są bardzo, bardzo popularne. Myślę, że jest dziesiątki razy więcej skuterów niż w takiej Warszawie. W sensie na, na, na mieszkańca, du dużo więcej mieszkańców tutaj ma niż jakbyś to na na mieszkańców Polski.
0: I właśnie, wiesz co, i tu jest temat, gdzie, dlaczego, dla, ktoś mi tam kiedyś dlaczego, dlaczego nie skuter. Ja bym bardzo chętnie kupił skuter, żeby mieć... Ale w Polsce jeszcze pogoda, że może zimę. Właśnie, o to chodzi. Że to jest skuter, który on jest użyteczny przez, wiesz, pół roku w zasadzie. Mhm. I no i niestety, no... nie, nie Ja jeździłem, jest...
1: ja jeździłem mototkami przez większość roku, tylko przez taką najbardziej hardkorową zimę nie. Ale tak z perspektywy czasu, no nie było to najmądrzejsze. Jednak ślisko, niebezpiecznie. No i podczas deszczu no też fa, bo niby są te kombinezony przeciwdeszczowe, ale to trzeba się przygotować, trzeba się tym całym owinąć, a na skuterze jeszcze nie masz specjalnych butów motocyklowych, tylko takie zwykłe, no to też tam zawsze na to nakapie. Ale tylko na lato, no to, nie no, myślę, że na samo lato fajnie. Lato, wiosna,
0: tylko z drugiej strony można mieć... znaczy Warszawa, Warszawa jest akurat o tyle problematyczna, że jest na tyle duża, że jak chcesz gdzieś dalej dojechać, rowerem, mając rower, to potrzebujesz dużo czasu po prostu, bo, bo, no bo jest duża odległość. tak? Mhm. I, i to, jest, to jest największy problem. W innych miastach w Polsce, taki Wrocław, Gdańsk, Kraków czy coś, to wiesz co, Łódź, to tam bym się nie wahał jeździć rowerem. Po Warszawie jest to uciążliwe, bo jak ja mam wiesz, dojechać kupę kilometrów do centrum czy coś, no to to jest problematyczne, no chyba, że mieszkasz gdzieś rzeczywiście blisko, blisko centrum, ale wiesz, nawet dobra, dojazd do centrum to jest pół biedy, to, jak musisz dojechać na drugą stronę Warszawy, to jest wtedy wiesz, mhm. typu, nie wiem, no 20 kilometrów, no to albo będziesz jechał szybko na tym rowerze i dojedziesz cały spocony, bo tak, albo będziesz jechał powolić i to, wiesz, sporo czasu zajmie, także to jest to Maszło jest elektryczne
1: rowery, Taki kompromis.
0: No jest, jest to jakiś kompromis. Ciężkie, drogie. No jest.
1: Drogie, ale w porównaniu do skutera już nie, no bo skuter też będzie kosztował podobnie albo i więcej. Znaczy właśnie nie mówię to tutaj o jest tylko o, o jakichś sensownych firmach.
0: Wiesz co? Skuter. Hmm. Znaczy moim zdaniem w tej chwili, biorąc pod uwagę co rower sobą, co oferują jeśli chodzi o technologię te, te rowery to są zdecydowanie za drogie. Bo na przykład mhm. masz rower, nie będę teraz nazywał, popularna marka rowerowa, nic wyszukanego, dobra, jakościowo, ale żaden hardcore, jakościowy czy cenowy. I teraz tak, masz rower, który kosztuje 3000 zł. I masz ten sam rower, który kosztuje 13000 tysięcy zł, tylko ma dołożoną, to nie jest zaprojektowany specjalnie pod to, tylko ma dołożoną baterię, taką, taki, takiego paka ma dołożonego, to jest zresztą jakiś standard, jakiś boszczy ktoś tam produkuje to. I ma dołożone, albo na tylnej osi ma silnik, albo w tym, w, no, w korbie, tak? No, okej, okay, to Jakoś A, inaczej. nie wiem, nie wiem, ale faktycznie... Ta to część, jest są To jest, wiesz, to płacisz dychę za, za to, żeby mieć... Te, to jest stanow... Znaczy ja nie rozumiem, za co płacisz, po prostu. Bo mhm. jestem przekonany, że może się mylę. Mogę się mylić, ale moim zdaniem to nie kosztuje tyle ich. W sensie mają na tym marże typu 50%. Więc to jest, to jest... No i problem z tymi elektrykami w rowerach jest to, że to wszystko jest... zaczyna się robić ciężkie. Fajny rower waży około 10-12 kg. Wiesz, dowalisz to, waży ci 20, no. Po 17.
1: No i na zakupy to też skuter lepszy bo jednak pod siedzeniem masz schowek, z tyłu możesz sobie zamontować kufer, z przodu masz taki haczyk, gdzie też bardzo dużo można zawiesić między nogami, więc on jest bardzo, bardzo pakowny.
0: No to tutaj wchodzimy już w temat rowerów cargo, które mają jakąś tam przestrzeń, gdzie możesz sobie tego, są najprzeróżniejsze, są takie jakby, które mają takie duże kosze z przodu zintegrowane z ramą, czyli to jest część ramy masz mhm. takie, że mają... No, są fajne. Wiesz co, jest. Jak nie, jakby nie interesujesz się rowerami, to w ogóle nawet nie wiesz o istnieniu takich rzeczy. Jest bardzo dużo różnych ciekawych rowerów, jeśli chodzi o konstrukcję. A teraz zadam... Znaczy... Dobra, skończmy o rowerach. Przejdźmy dalej. Mhm. Berta się pyta, czy starczy 32 GB RAM w nowym Pro do trochę ambitniejszej pracy z wideo 4K, nie ruszając słop. U mnie prawie nie rusza słopu więc myślę, że spokojnie ci wystarczy w 4K. Zresztą wiesz, nawet jeśli trochę ten słop poruszy, nie wiem jak duże te projekty masz, ale nie sądzę. U mnie raz widziałem, tam sprawdzam sobie od czasu do czasu, żeby to ocenić, to u mnie raz ten słop poruszył i miałem tam typu 2 megabajty, czy coś takiego. Więc nawet nie wiem, nie pamiętam, co robiłem. Także spokojnie. Tym, tym się nie, nie krępuj. To może, okay, to, to może gładko w takim razie przejdę do, do mojego MacBooka Pro. W ogóle, kurde, Tołku. Jestem zachwycony tym komputerem. To jest najlepszy produkt, jaki Apple w życiu wypuściło. Bez dwóch zdań. Najlepszy komputer, jaki w życiu zrobili. To jest mistrzostwo świata. Ja myślę, że
1: dużo użytkowników by się z tobą zgodziło.
0: Jest, jest przegenialny. Po pierwsze, nie słychać go. Kurde, co wiesz, co mnie, co mnie strasznie zmartwiło, jak miałem tego iMaca. Pamiętasz za jedynką. On naprawdę głośny był. Jak, jak coś tam się robiło, tam jest mało, mało przestrzeni nie wiem, jak tam chodzenie, pamiętam w tej chwili, jak tam sensownie jest to chodzenie rozwiązane. Natomiast tam były różne
1: chłodzenia w zależności od wersji, no, ale to było w narządu był głośniejsze od laptopów.
0: Ten iMac po prostu, ten ekran musiał tak grzać i widzisz, i. Mm, i, I to było, no, wkurzałbym się, gdybym miał takiego iMac'a, który tak hałasuje. Naprawdę bym się wkurzał, a ten jest, kurczę, dwa razy. Dwa razy od nowości uruchomił mi się, czyli w ostatnich ponad trzy miesiące już uruchomił się wiatrak. Raz jak wrzuciłem chyba tysiąc odpegów do kompresji, do Image Optima i podejrzewam, że to głównie dlatego, że Image Optim jest na rozecie, nie jest natywny i nie będzie natywny niestety. No, to jest taka, taki fajny program do optymalizacji um, zdjęć. I on jest o tyle fajny, że on ma kilka różnych, on się, bo, bo są takie do Linuxa, do, do Maca, nie wiem czy na Windowsa też, pewnie tak, bo teraz jest Windows Subsystem, Subsystem for Linux, masz takie, takie, takie małe programy command line'owe jak FFmpeg na przykład wiesz jest i tak dalej to masz różne takie programy do kompresji. Masz PNG-out, masz jakiś tam JPEG-lib, czy coś tam, masz jakieś, jakieś inne. I ta aplikacja no, czy łączy fotografów... te wszystkie... No, no,
1: no, no to kontynuuj.
0: I ta, ta aplikacja jest GUI, na który wrzucasz tylko plik i tam masz parę ustawień do, do, do ustawienia i to jest o tyle wygodne, że tam wrzucasz po prostu plik i on sam decyduje, który, te, ten, którą aplikację użyć do kompresji, czy chcesz stratą, czy stratą, nie musisz się bawić na wierszu poleceń, po prostu wrzucasz plik i on ci wypluwa plik skompresowany. Super wygodne, mega, bardzo fajna rzecz. I szczególnie do JPEG-ów i PNG to, to spisuje się rewelacyjnie. Tam chyba gif też można kompresować. No w każdym razie, rewelacja. I niestety jest tak napisane z autorem, tam korespondowałem. Jest tak napisane, że nie da się go zrobić pod, pod Apple Silicon. Ja to tam się zastanawiam, czy, czy nie zrobić całkowicie nowej aplikacji, ale jak na razie nie ma czasu na to, więc trzeba z tym żyć. Wśród
1: fotografów od lat y, numerem jeden jest taki programik y, JPEG Mini, JPEG Mini, coś takiego. O, to to y,
0: zawiera w sobie tego JPEG Mini właśnie.
1: Mm -hmm, ale to jak wygląda wtedy licencja na to? Musisz osobno najpierw kupić JPEG Mini, a później tam tego używać jako interfejsu? Czy nie, JPEG Mini dogadanie? jest chyba za darmo. Y, aha, jest darmowa wersja, ale jest też taka płatna, która mm, już nie pamiętam, co ona tam umożliwiała, ale fotografowie no płacą. Pamiętam, że płacą za to.
0: Czekaj, patrzę. Bo. Mm -hmm. Okej, okay, bo to jest program, tak? Tak. Dobra, bo to jest tak, że to jest program. Ty płacisz za GUI, a nie za silnik, który jest pod spodem. Rozumiesz?
1: Ale czyli silnik nie jest
0: ich własny? Jeśli z tego co wiem, to ten silnik. J, to się chyba koleże odpadę tego image-optim. Zaraz zobaczę, jak on się nazywa. Może to jakoś było podobnie, tylko niekoniecznie. JPEG Mini. Eee, a nie, przepraszam, to był JPEG TRAN. Dobra, on ma w sobie e, ZOPFI, PNG OUT, OxyPNG, PNG, Advanced PNG, PNG CRUSH, JPEG OPTIM, JPEG TRAN, e, GIFSYCL i coś tam jeszcze było. I, e, i możesz sobie sprecyzować, jako, jak on to ma robić. No, JPEG MINI to pewnie jakaś kole, kolejna podobna e, wersja. Anyway, i, ja nie widzę sensu płacić za JPEG MINI, bo masz to za darmo, tylko po prostu musisz się trochę bardziej natrudzić.
1: No, JPEG Mini jest taki, że on yy, przeciągasz plik i masz wszystko gotowe. Jest bardzo prosty w obsłudze, yy, natomiast no ta to... strona jest bardzo taka sobie, bo na przykład widzę opcję do ściągnięcia trela, ale już żeby sobie podpatrzeć ceny yy, prosto w menu to nie ma takiej opcji, a przynajmniej nie umiem znaleźć.
0: No ale dla mnie to, to od razu, skoro nie pokazują cen, to znaczy, że ukrywają, jak ja mam coś pobrać, nie wiedząc, ile to kosztuje w ogóle, nie mając pojęcia o tym, co, co kosztuje, to dla mnie coś takiego odpada od razu, tak na dzień dobry. Pokażcie mi cenę. Ja najpierw muszę zobaczyć, czy mnie na to stać, a potem będę testował i patrzył, czy, czy to im pasuje. Oni chcą, wiesz, z drugą stronę cię chwycić, tak, że używać trailer, i ci się spodoba i potem już, no dobra, zapłacę, hmm. ale wiesz, zaraz się okaże, że to kosztuje, nie wiem, 100 dolarów albo 200 dolarów.
1: Kiedyś ta strona wyglądała prościej. Nie było tak poukrywane.
0: No, w każdym razie to jest, to jest jedyne, co mi tam. A, i Lightroom mi tam trochę przycisnął, jak, jak, jak robił, jak generował dla całej biblioteki podglądy. Jak pierwszy raz bibliotekę otworzyłem tutaj na tym komputerze. No ale tam jest 30-40 tysięcy zdjęć tej bibliotece, więc nie zdziwiło hmm. mnie to specjalnie. Także, także tak, no, jestem zachwycony tym komputerem, po prostu jest zajebisty. Jest rewelacyjny, naprawdę świetny komputer.
1: A ja znalazłem cenę. No? Ym... Aha, ale to są ceny już chyba nieaktualne, bo oni zmienili model rozliczania się kilka lat temu i kiedyś to było 19 dolarów, a za wersję Pro 99.
0: Pili pisze 59,89 w tej chwili, 59 standalone. To za program do kompresji 60 dolarów to jest zdecydowanie za dużo. Biorąc no, ale pod uwagę...
1: On jest na tyle dobry podobno i no. na tyle te pliki wychodzą dobrej jakości a jednocześnie są takie małe, że ludzie są zachwyceni tym, co dostajesz za tą cenę.
0: No wiesz, ja jakbym wydał tyle pieniędzy, też bym był zachwycony. Ja widzę, co ImageOptim robi. Możesz sprecyzować sobie tam wszystko w zasadzie. Jak bardzo ma kompresować, czy ma być to kompresja stratna, czy bezstratna, to jest trochę tak, to jest trochę tak, jakbyś, jak masz FFMPEG, tak? ffmpeg możesz zrobić cuda. I potem masz aplikacje na przykład do y, takie, wiesz, y, y, Video Downloader Plus Pro I, i sobie pobierasz jakieś takie, one zawsze te aplikacje wyglądają takie, no wyglądają bardzo podejrzanie, wiesz co mam na myśli? Takie albo są do ripowania filmów z YouTube, albo coś tam, to wyglądają jak jakieś takie skamy, albo wirusy w ogóle, Ten masakra jakiś, dramat totalny i ffmpeg masz za darmo, ale płacisz za tą aplikację i ona robi to samo, co FFMPEG, tylko ma GUI i płacisz de facto za ten GUI. No.
1: O, ale wiem, dlaczego wersja Pro jest fajna, no. przynajmniej między innymi, dlatego, że ona się integruje z Lightroomem, więc bezpośrednio z Lightrooma później już masz takie y, małe i dobre JPG.
0: No to powiem ci, że wiesz co, to możesz sobie, mając Maca i mając Hazela, którego ja i ale tak nie, na nie, przykład no, mam,
1: kosztuje, Tak, ale ja i tak go mam.
0: No, do innych rzeczy używam jako narzędzie. To ja mogę sobie automatycznie Hazelem uruchomić, wiesz, tam dopisać jedną linijkę tekstu, że mi automatycznie optim uruchamia na każdym pliku, który eksportuję z Lightrooma, więc wiesz, żaden problem. A, no to ja właśnie do tego, co Jarek pisze, że używa do, do optymalizacji i odpowiedzi opublikowane na stronach WW, to my wszyscy z ImageOptim korzystamy bo jest za darmo i rewelacyjnie działa.
1: Ja teraz, jak tak, jak wspomniałeś o WW, to ja chyba też go używałem, czy nawet dalej używam, na stronie internetowej, na swoim blogu, ale z innego powodu. Dlatego, że po jego zainstalowaniu zarządzanie barwą działa w WordPressie, a nie wiem jak teraz, ale kiedyś on usuwał profile ze zdjęć. Kto? I Kto? Jeśli... tym nie, nie, właśnie Image Optim wszystko zostawiał poprawnie, ale sprawdzić sam sobie ile zarządzał barwą.
0: Aha. Image Optim to tak sprecyzuję tego, że było wiadomo, w preferencjach możesz ustawić, czy ma wyciąć wszystkie metadane ze zdjęcia, czy nie, czy zostawić mhm. wszystkie yy, metadane.
1: Tak, tak. I na przykład yy, kiedyś zrobiłem taki artykuł, gdzie można było sobie przetestować, czy przeglądarka zarządza barwą, czy nie. I gdyby, czyli było mnóstwo plików z różnymi profilami. I normalnie w, w tym w WordPressie nie da się tego za bardzo zrobić. Zresztą widziałem, że niektórzy próbowali zrobić też taki artykuł na, na bazie tego mojego i jak się wejdzie we właściwości tych plików, no to się okazuje, że u nich wszystkie te pliki są sRGB, no bo WordPress jest standardowo skonwertował, więc to, to nie działa. A dzięki temu, o czym ty mówisz, no to zachowuje wszystko wygląda tak, jak powinno.
0: A no z WordPressem też są ja niestety, właśnie, że on czasami da, tam czas definiować, Raz, raz robi, czasami robi rzeczy, których nie chcesz, żeby robił. Dobra. MacBook rewelacyjny. Najlepszy, najlepszy MacBook, jaki w życiu wypuści. Kurde, serio, po prostu jestem tak zachwycony tym komputerem. Jest taki powerhouse. Jest mocniejszy od mojej skrzyni, która stoi pod biurkiem, a ten, a, a w ogóle gdzieś ostatnio doczytałem, że w sprawie tych kontrolerów, w sprawie, w sprawie wybierania M1 Max kontra Pro, bo dużo osób wzięło Maxa ze względu na tą dwukrotnie wyższą przepustowość pamięci. Mhm. E, natomiast jak się okazuje, jeżeli, jeżeli nie używasz e, moc, nie, jeżeli nie obciążasz wszystkiego, jeżeli nie obciążasz całego procesora, czyli GPU, CPU i media encoderów, tych co mają wbudowane te, te, hardcro, e, te sprzętowe, to i tak, i tak jakby nie nasycisz tej przepustowości. Więc nawet Pro, tam z tych, nie pamiętam ile tam Pro miał mieć, 400, a ten ma 800 czy coś takiego?
1: Nie, nie, 200 kontra 400 400 chyba. Tak, i no to na Pro, no, no bo to teoretycznie jest coś, co no. w grach się przydaje, a na tych makach bardzo się nie gra. No i do robienia grafiki 3D, co też się za bardzo tego nie robi, więc no. na, na tych sprzętach.
0: Ja myślę, że w zasadzie jedyne takie zastosowanie, gdzie potencjalnie coś rzeczywiście tą, tą, tą przepustowość można byłoby nasycić, to jest, to jest jakieś hardkorowe transkodowanie wideo i rendering tego wideo. Mhm. Gdzie...
1: No bo... Jak na samą kartę graficzną, to to nie jest wysoka prędkość. Średnie karty graficzne mają więcej, a high-endowe mają ponad dwa razy więcej. No ale właśnie tamte karty graficzne są wykorzystywane w taki sposób, że gry, gdzie non-stop są wymieniane informacje, więc jest jak zrobić tego użytek.
0: No w każdym razie, w każdym razie, także w sumie, wiesz, ni, ni, dla mnie nie było sensu brać tego maksa. Jak się okazuje, dobrze zrobiłem, czego nie wziąłem. Bo nie wykorzystałbym, natomiast GPU zresztą też mnie wykorzystał. I więc spoko. Nie, w ogóle nie żałuję wyboru. Dobra decyzja była. Konfiguracja jest spoko. Wykorzystuję 2 tera przestrzeni z tych. tych. No i w końcu zrobiłem sobie time machine, uruchomiłem wczoraj. 10 tera dysk Nie jest na stałe oczywiście podłączony, bo komputer nie jest cały czas podpięty pod niego. Natomiast po prostu będę musiał pamiętać, żeby podpinać, żeby zrobić sobie ten, tego machine. No Czyli i docelowo... masz do
1: celu na USB wpinany, tak?
0: No, no, na, no, 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 no. Ten, no, ten DOC, ja mam OWC, po, przyoszczędziłem, nie wziąłem tego Thunderboltowego, bo chciałem, żeby też był kompatybilny z Windowsem, ale w sensie, wiesz, nie, nie wiem, co, co będzie w przyszłości. A nie zależy mi tak bardzo na. Tam jest dysk twardy, który ma nie wiem, ile? 140, 160 MB na sekundę, maksymalny zapis i odczyt.
1: No raczej więc... tak, te Blue mają w, okol... w tych okolicach.
0: Tak, więc ja tam mam akurat jakiegoś HGST chyba mam, tego, tą, tą dziesiątkę. 10 teradeski. O,
1: to, to od razu się dopytam, yy, czy jak bardzo hałasuje? Czy jest głośny?
0: Głośniejszy od WDB. Voodoo Blue też mam.
1: No tak, tak, ale czy jest tak wyraźnie głośniejszy, czy w momencie, w... kiedy robi ci backup, czy ci to przeszkadza? Bo to są jednak dyski, które są super niezawodne, ale jednocześnie uchodzą za takie hałaśliwe, Powiem... w taki sposób dość nieznośny.
0: Nie powiedział... Słyszę go. Nie powiedziałbym, żeby to był nieznośny hałas, ale jest wyraźnie słyszalny. To znaczy inaczej. Jak on mi siedział w komputerze, w środku, w komputerze, w obudowie, jak komputer pracował pod dużym obciążeniem, czyli GPU sobie tam wiało, procesor, wentylator od procesora, czyli te noktuły, wszystkie też wiały, to dyski tak było słychać. Był głośniejszy od, od mhm. całej reszty. Więc on jest dosyć głośny. Natomiast jakby nie jest. Nie, nie, nie jest to irytujący dźwięk, o, w ten sposób powiem. On tak, on tak, tak delikatnie tak nie, nie powiedziałbym, że klika, bo to jest taki tak, dźwięk tak, tą, wysoki.
1: Gło, tą głowicę, do, 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 a nie do, do, tylko do, do, same to. talerze, tak?
0: Tak, tak, tak. Słuchać, jak tam gdzieś pracuje sobie.
1: Ale jest to taki, taki wiesz,
0: nie powiedziałbym, że miły dźwięk, ale nie, nie denerwujący w żaden sposób.
1: Bo mnie kusiło kupno ich dysków, bo jednak w testach niezawodności robionych przez Backblaze'a super wypadają, a Backblaze ma tysiące dysków, czy tam gdzie tysiące, dziesiątki tysięcy, albo, albo i setki. Natomiast ten hałas mnie, mnie przerażał. No i ostatecznie skończyło na WD Blue. Myślałem też nad WD Blackiem, na dane, nie, nie na backupy, ale tak ostatecznie stwierdziłem, że różnica w cenie jest tak duża, że podobnej cenie o tej samej wielkości mogę mieć dwa WD Blue i 5 w right, albo jeden WD Black. I wtedy te WD Blue w rajdzie są szybsze i to wyraźnie szybsze niż ten WD Black. Więc gdyby mi było za wolno, no to wtedy dokupuję drugi.
0: No więc dlatego wziąłem ten USB-C, bo tam wiesz, tam tak zwykle, to mi tak zwykłe. to nie jest to obudowa dla, na SSD-ki, a ja nawet jak gdzieś tam wepnę ssd jakiegoś tymczasowego, to to będzie ssd na SATA, więc on i tak ma tam maksymalnie te 550 MB na sekundę. I jakby hmm. przeznaczenie tego botyka tylko i wyłącznie do backupów i usb mi tam w zupełności wystarczy, w razie czego wykorzystam go z czymś innym, więc jakby tutaj wiesz, zero stresu, tak? Zresztą to był jeszcze moment, że nie wiedziałem, czy MacBook'a R nie kupię, który nie ma Thunderbolta, czy też nie miał, czy on ma w tej chwili?
1: No w tej chwili chyba ma.
0: Ma już w tej chwili. W każdym razie, wiesz, brałem pod uwagę taką, że, że chcę mieć w razie czego USB-c, że, żeby, żeby to było kompatybilne z innymi rzeczami. No to nawet no do iPada
1: i, można sobie wpiąć w razie czego.
0: No e, i no i co? No, chociaż w, w, a, czekaj, iPady przecież mają Thunderbolta teraz, tak? Pro. Aha,
1: no tak. Ty już masz Thunderbolt, tam tak, tak.
0: No, więc to też jakby, nie wiem. Ale wiesz, z USB-C jest prościej generalnie. Aha, i przede wszystkim z USB-C jest dużo, dużo taniej. On był chyba dwukrotnie tańszy niż ta wersja Thunderboltowa, więc to też mm -hmm. nie ukrywam, że to miało bardzo duże znaczenie. E, ta, także wiesz, zresztą jak się popatrzysz na doki, które kosztują typu nie wiem, takie, taki doki jak ja mam kosztuje w ronie 100-150 dolarów e, złotych. E, firmy, której nazwy w życiu nie przypomnę sobie w tej chwili i dlatego, że nigdy w życiu jej wcześniej nie słyszałem. Jakiś e, Bianco Ali, Albo coś. No, I czyli kurde.
1: pewnie coś obrębowanego przez importera.
0: No, jakiś taki, wiesz, Chińczyk, że tak powiem.
1: Mhm. I cholera wie, co to jest. I jedni mówią, że to
0: działa, inni mówią, że jakiś tam coś tam, wiesz, na Amazonie patrzyłem na, na te takie komentarze pod spodem. Jednym działa, innym nie działa, więc stwierdziłem: Wiesz co? Kupię OWC, który kosztuje trzy razy tyle, co to bo tam już nie pamiętam 400 coś złotych Chyba kosztował coś pod 500 chyba nawet kosztuje trzy razy tyle, ale kurczę, OWC jest taką marką, że wiesz, że wiem, że będzie działało, tak, z szczególnie. Mm -hmm więc no tak zrobiłem. W ogóle OWC coś no fajnego dysk, teraz...
1: No twardy wpinać w jakiś hub, który ma ryzyko rozłączania, no to jednak też przy okazji ryzyko utraty wszystkich danych. No, no, no. No także, także
0: z, z, te, tak sobie wbrałem. Coś w tej chwili było nowego, jeśli chodzi o, o doki, już nie pamiętam. Coś fajnego mieli w OWC, coś się pojawiło, co mnie zainteresowało. Nie pamiętam, nie będę teraz szukał, bo oni tych mają produktów na tej stronie 150 tysięcy, ale, ale ten, ale... Coś fajnego mają. W ogóle fajna firma, tylko strasznie droga. Tutaj największy ból jest to, że tyle to wszystko kosztuje. No ale no, co zrobić? Dobra, mów, mów słuchaj o tym, swoim, o tym swoim biurku.
1: Tak, to też o USB temat. Bo kiedyś mówiłem, że jak zmieniam wysokość biurka, to nagle rozłącza mi urządzenia USB. I to nie tylko te, które mam wpięte do hub'a na tym biurku. To znaczy hub nie jest zintegrowany z tylko po prostu jest przyklejony do monitora. Więc teoretycznie była szansa, że w momencie, kiedy reguluje wysokość, no to kabel się gdzieś tam napina, rozpina się w pewnym momencie. No ale to już wcześniej powiedziałem, że to nie jest tego wina. I dziwne było to, że rozpinało mi też kamerę, która jest wpięta w ogóle bezpośrednio do komputera. Czyli w żaden sposób nie jest do żadnego huba, do niczego po drodze. No i jakiś czas po tym naszym odcinku stało się coś jeszcze dziwniejszego. Przychodzę rano do, tutaj do tego home office'u i moja klawiatura, która zawsze świeci na biało, nagle świeci na różowo. I sprawdzam, przełączam podświetlenie, ustawiam białe, a ona dalej świeci na różowo. I nie wiedziałem, co jest. Zmieniłem oprogramowanie w klawiaturze, no bo tutaj jest ta y, 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 mechaniczna, więc sobie można wgrać y, software. I dalej... Y, na, na różowo. Napisałem do soportu, nie wiadomo co jest, i y, w pewnym momencie się zorientowałem, że jak ją przepinam do innego USB, to y, zaczyna świecić normalnie. No i co się okazało, że problemem te wszystkie moje problemy y, powodowało to, że hub USB y, nie miał zewnętrznego zasilania wpiętego. Y, i przez to nawet urządzenia, które nie były wpięte do tego huba, tylko pewnie dzieliły, yy, tak, no bo w komputerze mamy na przykład cztery porty USB i ten transfer i wszystko tam jest dzielone między te cztery porty. I później osobne cztery porty, które znowu dzielą między sobą. Więc wszystko, co było wpięte do jednego z tych czterech portów, yy, prawdopodobnie... Miał też ograniczone zasilanie. I przez to, że miałem tyle tych urządzeń tam wpiętych, no to już nawet nie wystarczyło zasilania, żeby odpalić klawiaturę tak, żeby te ledy świeciły na biało. Wystarczyło, żeby ona działała, ale nie wystarczyło, żeby działała poprawnie. I też zauważyłem, że touchpad mi czasami się rozłączał. Dalej ale czekaj, wiem... ale
0: czemu ci to wcześniej działało?
1: No właśnie, to jest największa zagadka. Nie mam zielonego pojęcia. Możliwe, że wpiąłem do tego huba coś, czego tam wcześniej nie było. Na przykład przepiąłem coś, z bo ja mam też huba w monitorze. I yy, możliwe, że transmitter z myszki na przykład miał najpierw w monitorze, a później przepiąłem do huba jakąś taką głupotę i działało to pr przez długo, aż przestało. Yy, ja przez długi czas miałem zasilanie wpięte do tego huba USB, nawet nie wiem czemu ono zostało wypięte w pewnym momencie. Nie, nie wiem kiedy to zrobiłem, dawno tam musiało to być. I tak jak wpiąłem zasilanie z powrotem, tak już wszystko zaczęło działać. No a dlaczego to się działo przy regulacji wysokości? No to jest dalej największa zagadka, ale prawdopodobnie po prostu wtedy sam delikatny ruch kabla wystarczał, żeby już coś tam z tym zasilaniem nie, nie zagrało no i się wyłączało. Bo czasami miałem tak, że touchpad, ja, ja używam tego z Maca, ten Magic Trackpad, to przestawał działać i wtedy musiałem go odpiąć i wpiąć jeszcze raz do huba. I znowu działał. Od kiedy wpiąłem zasilanie do tego huba, no to już wszystko działa perfekcyjnie i tak samo kamera już się nie rozłącza, czyli te urządzenia, które nie są wpięte do huba, też już działają idealnie. A ja pamiętam, że jak miałem jeszcze Mac OSa zainstalowanego na tej płycie głównej, no czyli Hackintosza zrobionego, to na samym początku on mi potrafił wyświetlić komunikat w stylu, że nie ma wystarczająco energii do zasilenia USB czy coś takiego. Ja myślałem, że to jest z Hackintoszem spowodowane, że jakiś tam, no jakiś tam error, ale możliwe, że po prostu tam to zasilanie jest dość słabe w tych USB, przynajmniej w tych USB 2.0, bo akurat to miałem wpięte do USB 2.0, a cała reszta to jest USB 3.0, tam 3.1, 3.2 i tak dalej. W tamtymi nigdy nie miałem problemu.
0: Siem. W ogóle z tymi, z tymi producentami tych, tych podzespołów komputerowych, to jest... Wracamy, rozmawialiśmy chyba o, o tym, jak elegancko Apple rozwiązał Maca Pro, prawda? W środku, konstrukcyjnie.
1: Mm, dawno temu, ale tak, super brak, super jest zrobione, kabli, na tak te dalej. karty jak tam się tak, te karty jak no. się szpina.
0: no, D te, tego mi brakuje u takich, ja rozumiem, że to wszystko podnosi cenę tak? ale słuchaj to, to znaczy że...
1: DL, i, i, jeśli mówimy o jakimś workstation no, no. no to te z Della i z innych firm one też potrafią być super zaprojektowane tak, ale mówię to nie jest aż taki poziom
0: no, ale, ale mówię tu o takim, wiesz, normalnym, normalnym składaku że tak powiem Wiesz, mm -hmm. Jak się popatrzysz to, że musiałeś wpinać do, do płyty głównie takie te, te małe kabelki, wiesz, o których mówię, Te
1: y, y, no, za jakiś reset, przycisk, reset i tak dalej. No, led I tak dalej, tak. No.
0: Słuchaj, to dobra, teraz są takie kostki często zrobione, tak? Ale, ale dalej jest to po prostu technologia z lat 80. Tak, ty
1: Teraz to są takie kostki, gdzie masz plus i minus razem, ale ciągle to jest kilka osobnych kabelków, no bo tak. na różnych płytach masz to w różnych miejscach.
0: Tak, no masakra. No nic, w każdym razie... No.
1: Ja, ja ostatnio przeglądałem Workstation, bo tak się zastanawiam, co będzie moim następnym komputerem. Zobaczymy, co Apple pokaże, ale nastawiam się, że to może być jakieś Workstation, takie zrobione przez właśnie, przez Dell'a czy, czy kogoś. Ym ale ceny są trochę przerażające No i ta dostępność części jest teraz słaba. Najpierw no, no już tego nie potrzebuję, ale biorę pod uwagę, że moim następnym komputerem będzie jakiś gotowiec. W dużej mierze ze względu na gwarancję też, że Dell ma super to rozwiązane, dużo lepiej niż Apple, że przyjeżdża technik tego samego dnia, tak. gdy, kiedy masz problem i komputer masz sprawny w ciągu godziny.
0: Tak, tak, tak. Udela jest to dużo lepiej. Nie wiem, czy chciałbym ich komputer taki. I oni nie są, jakby oni nie robią dla graczy dobrych komputerów. Nie ma tam dobrych systemów chłodzenia i tak dalej. Wolałbym już od jakiegoś takiego e, t, dobrego twórcy gamingowych PC-ów. ale tak przeglądałem ostatnio, wiesz, bo na mm -hmm. przykład ty, w wielu co, krajach... A ty
1: nie mówisz o Workstation, tylko mówisz o takich, y, domowych, no, takich komputerach.
0: domowych komputerach. Takich domowych komputerach, znaczy Z Workstation będziesz miał ten problem, że on będzie bardzo głośny. To ci od razu właśnie, powiem.
1: Tak, tak. Y, właśnie nie mam gdzie zobaczyć na żywo takiego komputera. To znaczy ja ci od I razu jest powiem. Coś, czego ja się bardzo przez boję.
0: wiele lat pracowałem z takimi komputerami. W sensie y, y, w instalacjach wykorzystywałem często DL zresztą hmm. i y, różne inne. I to są bardzo głośne komputery. To są, Ale to jest tak, hmm. że to jest niewyobrażalne głośnie. To jest tak, że no jak właśnie... to wejdzie na obroty, to masz wrażenie, że stoisz ucho masz włożone do klimatyzatora i ci wieje w to ucho. To jest taki poziom hałasu.
1: No bo one też czasami są w wersjach rakowych, czyli jest mhm. komputer montowany w takiej szafie serwerowej i osobno mam po prostu wersję z normalną obudową, no to ale są tam się nie przejmuje hałasem. Mm -hmm. Tak, no
0: słuchaj, jeżeli wejdziesz sobie do takiego, do takiego pomieszczenia, gdzie masz, yy, masz kilka raków z takimi delami, to jak mm -hmm. po paru godzinach tam wychodzisz, to jesteś oszołomiony tym, tym ciągłym szumem, tym hałasem. To jest tak duży, ty, wtedy w ogóle w ta, takim pomieszczeniu to jest w ogóle dramat. Natomiast yy, to będziesz miał bardzo głośny komputer, to znaczy na tyle głośny, że moim zdaniem on by musiał stać w innym pomieszczeniu, bo nie da się przy nim pracować. Fizycznie obok mhm. niego.
1: Ja już kiedyś rozważałem montaż komputera w innym pomieszczeniu, ale to jest za dużo problemów i nie mam za bardzo na niego miejsca. To znaczy jest jedynie co to w korytarzu zaraz obok tego mojego biura mógłbym go mhm. zamontować i jakoś sensownie może kable przeprowadzić. A wszędzie indziej gdybym montował, no to już wtedy muszą być światłowody pociągnięte, musi być wtedy USB po tym światłowodzie. To jest dużo komplikacji, dużo kosztów potencjalnie dużo no i... problemów,
0: jak coś gdzieś nie będzie działało.
1: Tak, tak. No, także na razie sobie tak wstępnie wybiłem to z głowy, chociaż jeszcze co do tych serwerów, to tam jest też często opcja upgrade'u do chłodzenia wodnego, ale to chłodzenie wodne też raczej będzie głośniejsze niż no, tam nie montują chyba jakichś cichych noktu, tylko wentylatory też takie wysokoobrotowe, głośne. No, no właśnie... Pod... Podejrzewam, no. że to jest robione po to, żeby takie workstation działało na przykład przez 3 lata, renderując coś 24 godziny na dobę i obok będzie stało 20 innych takich workstation i tam nikogo nie obchodzi hałas, tam obchodzi ich to, żeby ten przepływ powietrza przez te kilka lat bez czyszczenia, bo nie można tam wtedy nic grzebać w środku, żeby to działało na maksa stabilnie.
0: Chłodzenie wodne przede wszystkim zapewnia niską temperaturę pracy pod jakimś dużym obciążeniem, a nie, a nie ciszę, tak?
1: W workstation takich do renderowania jest... Chłodzenie wodne robi też to, że między kartą graficzną a procesorem normalnie potrafi być bardzo duża temperatura. Jak grasz, to nie nagrzajesz ani procesora, ani karty graficznej tak mocno. Renderując, nagrzajesz jedną drugie o 30 stopni o kilkanaście stopni bardziej. I wtedy się okazuje, że to airflow między jednym i drugim, no już jest niewystarczające. Poza tym pod spodem masz drugą kartę graficzną, która nie za bardzo skąd ma zaciągać powietrze, więc tam też wtedy się przydaje to chłodzenie wodne.
0: No dokładnie. A nie, Patrz... nie dosłyszałem,
1: co ty powiedziałeś wcześniej.
0: Że chyba, że MSFS-a odpalisz na, na 4K i 60fps. O nie, nie,
1: nawet to. <głos> <głos> nawet to, to się nie zbliża do renderowania.
0: W każdym razie ten, w każdym razie co chciałem powiedzieć. A, to już skoro o GPU mówimy. Widziałeś tego screenshota, co ci ostatnio wysłałem?
1: Widziałem i nie zrozumiałem. Wojtek mi wysłał nagrywałem rozdzielczości z różnymi Ta. klatkami i nie wiedziałem, o co chodzi.
0: Nagrywałem, nagrywałem obraz z ekranu mhm. i każdy plik miał inny klatkarz.
1: Ale to Co sobie no, w oprogramowaniu do nagrywania chyba musisz ustawić, tak?
0: Ja używałem tego, to te, te wieczór Shadow Play, czy jak to się nazywa, ten GeForce Experience, ten natywny software ich. Mhm. I on był ustawiony na 30 FPS-ów. I miał, miał mi nagrywać w 30 FPS-ach. Żaden z tych plików nie miał 30 FPS-ów.
1: Okej, okay. no Co bo tam problem. było 30,001, 29,84 i tak dalej.
0: No. Każdy plik miał inny, inny klatkarz. To, to jest na maksa nieprofesjonalne. Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. Um, finalnie, wiesz, ok, poradziłem sobie z tym, ale to jest, to jest faka. To jest, to jest między innymi jeden z powodów. To, to są takie, te, tak, tego typu rzeczy, to jest jeden z powodów i założy się, dlaczego Apple w pewnym momencie da sobie spokój z Nvidia.
1: Ale czekaj, czekaj, bo streamerzy i tak tego nie używają, bo nie używają swojego softu. No. A to jest dla ludzi, którzy chcą sobie nagrać gameplaya i wrócić szybko na Twittera 10 sekund z rozgrywki.
0: No tak, ale to powinno mimo wszystko nagrywać 30, skoro masz ustawione, 3, ma, masz presety, skoro ustawiasz 30 albo 60 fps, to niech to nagra w 30 lub 60 fps, a nie jakieś wartości yy, z wiesz, dziesiętnymi, jakieś stupy za przeproszenie. No ale no. to jest
1: chyba tak, że masz pełne klatki, yy, masz te klatki kluczowe, czego one się tam nazywają. Yy. Pomiędzy tym masz jakieś klatki, które... Ja nawet nie wiem, jak to działa. Pamiętam tylko, że w OBS-ie można było definiować trochę, jak, jak to ma y, nagrywać. Yy, więc ja nie jestem pewny, jak on to wylicza yy, później, te li, li, liczbę tych klatek. Czy to właśnie z tego powodu, że to nie są te 30 pełnych klatek, tak jakby 30 osobnych jpeg yy, tylko przez to, że tam po drodze jest ta kompresja i yy, no to czy stąd ta średnia nie jest taka zaburzona.
0: Nie wiem, słuchaj, a powiedz, powiedz mi jedną, jedną rzecz, tak skoro już jesteśmy w temacie NVD, bo o tym DLSS-ie ostatnio wspominałem, że ma być w pewnym momencie w, w MSFS-ie mhm. i w MSFS-ie w ogóle możesz, możesz zrobić sobie tak, jak konfigurujesz kartę graficzną, że możesz mieć bez ograniczeń, czyli tyle ile klatek ona wygeneruje, Tyle będziesz miał, tak? Czyli wygenerujesz, mhm. nie wiem, 96 klatek. Co pewnie może jest możliwe na niskich detalach gdzieś 80, ale wiesz co mam na myśli. Tak, tak. To, to będziesz miał 96. Ja mam ograniczone wisynka mam po prostu włączonego. Włączasz Wisynka i w tym momencie obraz jest ograniczony do, domyślnie do 60 FPS-ów, i możesz dodatkowo wisynka zmienić na 30 albo na 20 FPS-ów. Mhm. I teraz moje pytanie brzmi... Aha, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że możesz yy, yy, zmienić rozdzielczość, w której gra jest renderowana. Czyli grasz 4K, bo... Dobra, yy, jakby to powiedzieć. Mając monitor 4K, możesz grę uruchomić sobie w 1080p, przykładowo. I w tym momencie fizycznie przełączy się rozdzielczość monitora. Wiesz, co mam na myśli? Tak. Jak uruchomisz tą grę? Czyli, jakby monitor będzie wyświetlał wtedy full HD, ale powiększony na 4K, na, 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 na pełny panel. Chociaż w, w ustawieniach monitora też można w, w zdefiniować, żeby wiesz, żeby był pixel w pixel, więc wtedy będzie po prostu czarne pasy w koło będą. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że w gra wszystko jest 4K, ale w grze, w ustawieniach renderowania ustawiasz sobie niższą rozdzielczość. To znaczy, że cała gra, interfejs i tak dalej jest 4K, natomiast treść, którą widzisz, jest na przykład renderowana, w, nie wiem, może być Full HD, może być 2560 na 1440 albo tam jakieś pośrednie rozdzielczości jeszcze są takie, wiesz, nietypowe, typu 3000 na coś tam. Mm -hmm. I, I jak te wszystkie ustawienia będą się miały do DLSS-a? Jak, jak to wygląda przy DLSS-ie?
1: W DLSS-ie zazwyczaj jest tak, że masz takie jakby osobne ustawienia, że wybierasz sobie rozdzielczość, jaką chcesz mieć, czyli na przykład T4K i DLSS na na przykład zbalansowany albo performance, albo jakiś tam quality i teraz chyba jest jeszcze jakaś tam dodatkowa opcja no i w zależności co wybierzesz, to będziesz miał y, różną jakość finalną. Zawsze to będzie 4K, bo tak sobie ustawiłeś, ale AI będzie to skalowało z innej rozdzielczości, więc jeśli to będzie performance, to zacznie z bardzo małej rozdzielczości. Jeśli to będzie quality, no to ta rozdzielczość będzie bardzo, bardzo wysoka i wtedy to już działa bardziej jak super sampling, że masz jeszcze lepszy obraz niż z natywnego 4K, a ja używam opcji balance prawie zawsze, y, czyli on chyba wtedy renderuje to 4K z 2560 na 1440.
0: No właśnie, tutaj, tutaj jest moje pytanie, czy wiemy jakie to są rozdzielczości, te, te, te różne w, nastawy?
1: W menu gier to raczej nie jest podawane, ale jak sobie wejdziesz w specyfikację nVidia, cho chociażby na jakąś Wikipedię, cokolwiek, no to tam będziesz miał napisane, która opcja to oznacza dokładnie. Okej, okay,
0: dobra, to jak to wejdzie, to pogadamy na ten temat jeszcze dalej. Dobrze, czy coś? Dobra, biurko rozwiązałeś, jak zwykle z USB są zawsze jakieś jeje. Um, hmm. A, to, to wiesz co, to ja bym chciał już powoli kończyć w ogóle i chciałem jeszcze, bo o Roganie chciałem pogadać, ale to nie dzisiaj. Wiesz co, zaczniemy następny odcinek, zaczniemy od Rogana, bo to jest dłuższy temat. Natomiast mhm. dzisiaj chciałem jeszcze podsumować, co ja chciałem podsumować, bo tu było, tutaj było, o Wordle już mówiliśmy chyba o tym, że kupili, prawda?
1: Nie, nie, mówiliśmy, z... że coś takiego istnieje. Byłeś chyba a. jedną z pierwszych osób w Polsce, która doniosła jakim to się stało hitem, bo wszyscy inni donosili gdzieś tam tydzień, tydzień później, a właśnie jak New York Times to wykupił.
0: Tak, New York Times wykupił, jest artykuł na iMagu, tam są szczegóły generalnie w dużym skrócie. Kupili za ponad milion dolarów, nie wiemy ile, napisali low seven figures, czyli, czyli 7 cyfr, czyli milion dolarów lub więcej. Max to jest 10 milionów dolarów bez jednej sztuki, i, ale low seven figures, czyli niskie, więc zakładam, że przedział 1-3 miliony dolarów, co uważam, że jest super Biorąc pod uwagę, że to nie, nie był super ambitny projekt dla, te, dla tego programisty w sensie mm. czasowo i tak dalej, to i tak myślę, że świetnie to zmonetyzował. No, tydzień no temu to... się
1: zastanawiałem właśnie, jak, jak on to monetyzuje. No, to tak. tutaj mamy odpowiedź. Nie monetyzował, ale w końcu to zrobił. No i Pytanie teraz: na razie... jak New York Times to będzie monetyzował.
0: Patrz, tak, ja jestem przekonany, że to wcześniej czy później trafi za Paywall'a. Natomiast na razie obiecali, że, że nie Wątpię. trafi. Że co, że, że wątpisz, że trafi? Myślę, że,
1: tak, myślę, że to zostanie darmowe, ale jednocześnie no. będzie służyło do promowania ich treści, że na przykład rozwiążesz A. zagadkę i automatycznie cię albo przekieruje na ich stronę, albo pod spodem będziesz miał coś w tylu newsa dnia, coś tego typu.
0: No zobaczymy, no wiesz, oni mają te swoje, te, te crossword puzzles, żeby być, żeby mieć, żeby mieć dostęp do tych ich um, krzyżówek, to musisz być subskrybentem. Mm -hmm. Na przykład, więc wiesz, nie wiem jak tutaj będzie. Zobaczymy. Mam jest nadzieję, że za dużo zostanie. klonów
1: tego. No. Ludzie by się przesiadli na, na klona kolejnego. No, ja też jest tak za myślę, dużo, że tak. Idycznych aplikacji.
0: Mm -hmm. no. W każdym razie, w każdym razie tych klonów jest rzeczywiście sporo. w ogóle tą grę napisał chyba w 13 roku i mm -hmm. ona była jakby tylko dla, dla nie jest dla mnie jasne nawet, <laughs> kurde, to są dzisiejsze czasy. Jakby ja nie miałem z tym problemu czy coś, ale i w sumie nie ma to znaczenia. Natomiast pisałem, jak pisałem artykuł, to było dla mnie istotne, bo po angielsku było napisane, że stworzył tą grę dla siebie i swojego partnera. W Polsce jak się mhm. mówi partnera, to od razu zakładasz, że jest to osoba ma płci poć. męskiej. Natomiast mhm. tak nie jest po angielsku. To, to może być partner lub partnerka. I, 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 i potem gdzieś było opublikowane imię tej osoby, ale też imię jest takie, że może być przypisane do płci Aleks męskiej. albo coś takiego. No, coś w tym stylu.
1: Mhm.
0: <laughs> Także tak, sobie, tak się zaśmiałem, ale tak potem się zastanawiałem na tym i tak de facto nie ma to żadnego znaczenia. Płeć nie ma znaczenia. Szczegu nawet, wiesz, w ogóle w tym kontekście w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Natomiast tak ogólnie też nie ma znaczenia. Jaka to różnica, jakiej to jest pści. No, ważna jest osoba, tak? I, um, i tak sobie dałem z, z tym spokój, jakoś to napisałem, tak, że to miało ręce i nogi, natomiast um, e, c, wiesz co, Radek, uważaj, co dalej nie, nie, napiszesz. Ja, czekaj,
1: czekaj. ja myśl, Uwa Radek, bo, Radek, Radek, uważaj, co tak. dalej napiszesz. Serio, nie żartuję teraz. Radek napisał, że Rogan ma rację, ale ja myślę, że napisał to tylko dlatego, żebyśmy dzisiaj ten temat pociągnęli. Żeby, żeby nas tyrolować?
0: Nie, ja myślę, ja nie, nie wiem. Mam nadzieję, że tak zrobią. Dobra, co dalej? O tym mówiłem. Aha, no i on ileś tam lat miał tą grę opublikował chyba w październiku zeszłego roku. I, i tam były właśnie w źródłach, które znalazłem, były informacje, że one już w grudniu stała się popularna, ale według tego informacji, które podał. Autor aplikacji Wordle, która też jest od chyba pięciu lat na App Store, bo Wordle jest grą tylko w przeglądarce. Nie, nie ma aplikacji. I ludzie oczywiście zaczęli wchodzić do App Store i szukać Wordle, i znaleźli aplikację inną, pięcioletnią, starą, i ona tam jakieś miała, tam jakieś Purchases i tak dalej. I autor właśnie napisał, że od 5 stycznia za, wzrosła mu dramatycznie sprzedaż tam typu, nie wiem, w ciągu tygodnia 200 tysięcy powrań było czy coś takiego i 4 stycznia Jimmy Fallon o tym tweetnął. Także wygląda na to, że to rzeczywiście Jimmy Fallon to wypromował wszystko i... No i fajnie wyszło, no, także... Tak, także a... tak. a... A gość, przepraszam, Wieszku. tylko jeszcze dokończę, gość ten, co ma tą aplikację, dogadał się z Joshem Wardlem, w sensie porozumieli się jakoś tam i zdecydowali się, że tam wszystkie jakieś przychody, czy ten, 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 ten autor zdecydował wszystkie te przychody, które dostał w ciągu przez to, że, to, że szukali ludzie aplikacji tamtego, przekaże na jakąś akcję charytatywną.
1: No to ja właśnie to chciałem powiedzieć, więc...
0: Tak. A, przepraszam, przepraszam. Okej, okay, okej. Okay. No, i. No, także, także ten. No, w, jednego słowa na razie nie ułożyłem, powiem ci. Nie, 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 tak mnie zaskoczyło, to, wiesz, tak z zaskoczenia po prostu. Było słowo, które miało. Miałem cztery litery i brakowało mi pierwszej. I było nie wiem ile. Z dziesięć słów, które pasowały, pierwsze nie trafiłem, drugie nie trafiłem, trzecie się To musi być już to. Nie trafiłem. I, I. I ten. No i tak. Jednej nie rozwiązałem. Parę dni temu to było. Pierwsze. Ja do dzisiaj no ani
1: razu nie spróbowałem.
0: Nie, polecam. Bardzo fajna zabawa. No i nie uzależnia, bo jedna dziennie jest tylko, tak? Mhm. Chociaż są klony, które ci umożliwiają granie w nieskończoność. I tego nie polecam, bo to jest już no zależne.
1: Wersje polskie. Z polskimi są. słowami.
0: Ja specjalnie nie linkuję, nie promuję tych, bo, bo to są klony, no. No tak, tak,
1: ale ten oryginał też jest w sumie na bazie zasad z gry, która istnieje tam od 50 albo ileś lat. No trochę, yy... ale tam to jest jakby tam no to tak, jest bo trochę co innego. Tam o kolory chyba, a tutaj chodzi o słowa. Tam chodzi... To, tak, Nie, to kolory to, w
0: ogóle, te, te, te kolory to były na bazie, to była gra typu z lat 70 czy 80 która bazowała na grze też z lat 50 czyli Jotto starej. To chyba jest pierwsza gra tego typu o której wiemy. Joto jest z lat 50 i się grało tam ołówkiem i dostawało się kupowało się pudełko, w którym były kartki specjalne z nadrukami i potrzebny był ołówek i to się w ten sposób robiło. To się słowa zgadywało. Potem Mastermind było właśnie na podstawie kolorów, ale to bazowało na Joto, z tego co się orientuje No i teraz mamy Wordle. Wiesz co, on na tyle jakby wprowadził interesujących zasad wokół tego, czyli to ograniczenie do jednego słowa dziennie, i, i um, zrobienie tego w takiej, w takiej formie, że masz też ograniczenie do sześciu prób itp. itd, że. No Są
1: sposób udostępniania wyników też jest dość ciekawy. Tak. Że widać tak. kolejność, tak jakby jak, jak ci szło tak, w to kolejnych jest... próbach.
0: To jest najbardziej genialny element tej całej, wiesz, marketingu tej gry. To jest no, ja to każdego ta.
1: dnia na swoim Twitterze, tam u kilkunastu ja już, osób w tej chwili już.
0: Tak, ja dzisiaj nie wrzucałem już, stwierdziłem, że już nie będę spamował. Chociaż nie wiem, czy powinienem spamować tym dalej, czy nie? Jak myślisz?
1: Myślę, że mam tego już tyle, że nie zauważę jednego mniej czy więcej.
0: No, w każdym razie, rewolucja World jest świetne. bardzo lubię. Są, ja dlatego tym mówię, no to mówię, są klony, to jest po prostu wzięcie, dokładnie żywe wzięcie pomysłu. Ja rozumiem, że ludzie chcą, tak jakby specjalnie tego nie krytykuję, tylko też nie będę tego promował z tego tytułu. E, na przykład jest wersja polska, e, nie wiem, pewnie więcej tych wersji polskich jest. Ja znam jedną. I. E, i ona jest prawie identyczna, jest trochę gorzej napisana, tam klawiatura nie do końca działa tak, czy czasami gdzieś się tam kasuje, to nie kasuje tak jak powinno. Jakieś tam techniczne problemy są delikatne z kodem e, widocznie, co pewnie autor poprawi z, z czasem. Natomiast jest to dokładny klon, tak? tylko że jest zmieniony język z angielskiego na polski. E, i, I co? I w sumie autor pewnie gdyby chciał, to by się gdzieś tam dogadał z, z ludźmi, że tak powiem, którzy by zrobili mu słowniki, czy też udostępnili mu słowniki odpowiednie, w odpowiednich językach pewnie dałoby się to zrobić, ale wiesz, w międzyczasie już New York Times kupił. Także... No nawet nawet chyba Nie trzeba by za bardzo
1: udostępniać, to wystarczyłoby wejść na po prostu jakiś słownik, skopiować kilka no. tysięcy wyrazów i, pewnie i tyle, tak. i wkleić do bazy. Pewnie tak.
0: Cześć Klementyna. Bardzo się nie było. Dobra. Generalnie. No Rogan... tak znaczy, się zagapił na czas. Na tak, czas. dokładnie. Bo, bo Radek tu dalej pisze o Roganie. Powiem tak. Rogan. Znaczy, Spotify mnie przestało przesadnie interesować. Na tyle, że mam ochotę nadbliżonych wyciągnąć ze Spotify. Żeby tam Nie, 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 nie to absolutnie nie
1: może się wydarzyć. Natomiast... Wiesz, co, mamy to, tam siedmiu
0: słuchaczy, więc naprawdę strata jest <laughs> żadna. Natomiast jak się okazuje, wielu ludzi nie słucha przez Spotify podcastów. Natomiast... To znaczy wiesz, ogólnie
1: słuchalność podcastów Spotify niesamowicie rośnie.
0: No, są podcasty ale...
1: takie, które mają no, większość słuchaczy ze Spotify, szczególnie te, które powstały w ostatnich nie wiem, tam rok czy dwa.
0: No, A przez Rogana nie mam ochoty mieć nic wspólnego ze Spotify. Mm -hmm. Rozumiesz? To jest jakby. No, no tak, ten... tylko
1: Spotify y, to jest dla nich naprawdę ciężka sytuacja, no ale to właśnie nie nie, nie na dzisiaj.
0: No, no dobra, to jest, o Roganie porozmawiamy sobie przy okazji. Y, ale tam jeszcze jest temat Neela Yang, Yanga. trzeba będzie też dorzucić do tego. Niliank się wycofał ze Spotify. Mm -hmm. Całkowicie. Kazał im usunąć swoje te. I dobrze zrobił,
1: myślę. Blędzki pisze na czacie, że słucha tylko w Spotify. Ja się dziwię osobom, które słuchają w Spotify, bo tam jest bardzo, bardzo mało funkcji. Tam nie ma tego smartfida, tam nie bo ma inteligentnych playlist, tam, tam niczego nie ma.
0: Bo on słucha test. Tesla, nie ma, nie ma CarPlay ani Android Auto, dlatego tak musi robić. A, no tak. Troluję, <laughs> troluję. Dobra, e, słuchajcie, dziękuję bardzo za towarzystwo. Będziemy, e, będziemy e, coś e, kombinowali z tym roganem na przyszły odcinek. I co? I do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.